0: делать. А, это видеоклип, это псалом в исполнении а, умершей две недели назад Уитни Хьюстер. Это песнь Господу, поп-звезды мирового масштаба. Абсолютный, непререкаемый авторитет. Номер один. А, ее похороны это очень бурно обсуждались. Я написал небольшой эссе Выложу в интернете, и там была такая жесткая полемика. Это эссе начиналось так. Меня зовут пастор Геннадий, я не апостол Петр. Я не сертифицирую пропускав в рай или в ад. Это не моя ответственность. Я не готов втягиваться в полемику, где находится душа Уитни Хьюстон. Вот о чем я хочу сказать. Эта женщина, эта девчушка родилась в христианской семье. Она выросла в доме, где славилось имя Христа. Она пела в церковном хоре. Там обнаружился ее талант. Она начала петь на большой сцене и стала звездой номер один. И она создала семью и потерпела крах во взаимоотношениях с мужем. Муж предал и бросил. И не имея силы, она пошла искать что-то, что заменит ей, вот это, что даст ей утешение в этом надлобе. Она подсела на наркотики и пьянку. Пыталась бороться с этим, вырывалась, шла в репцентры, бежала в церковь, падала на колени, рыдала, каялась, приходила к пасторам. Опять срывалась. Потом опять поднималась. Она умерла в 49 лет. Совсем не время. И может быть умерла от наркотиков. Сложно об этом. Вряд ли кто-то скажет это мне. Может быть даже так. И для меня это во-первых трагедия. Еще одной души из миллионов, которые погибают... Миллион, каждый день погибают тысячи, тысячи людей, потому что они не смогли быть сильными во взаимоотношениях. В семье, друзьями, близкими, коллегами не могли быть сильными во взаимоотношениях и потерпели крах. Но посмотрим этот псалом. Я попросил перевод наложить прямо тексты, титрами. До тех, кому-нибудь видно, я прочитаю. Текст этого, этого псалма мог бы стать буквально по пунктам темы моей сегодняшней нашего семинара. И кое-что мы потом скажем об этом. дверь, все дороги, по которым я шла, приводили меня к сожалению, не знаю, справлюсь ли я, мне ничего не остается, кроме как подняться и уповать на тебя. And you can be strong. I to you. I look to you. And when melody я слышу песню. I wait for the battle I need you shine on me I look to you I look to you. you after all I've changed I can be strong I look to you Каждая строчка здесь могла бы быть отдельным тезисом моей сегодняшней проповеди. Если мелодия отзвучала, если остыли взаимоотношения, если песня любви здесь на земле, она не звучит, то я могу слышать мелодию от тебя. В тебе я могу слышать песню любви, и я могу петь ее для других. Если силы мои сякли, нет сил прощать, терпеть, свисходить, любить, ценить, то я могу от тебя получать эти силы, чтобы, чтобы жить от себя для людей вокруг. Я далек от идеи втягиваться в полемику, где душа поп-звезды, ее гроб стоял в церкви под кафедрой. И в этом есть некий символ. Она она выросла в Доме Божьем, и как любой человек, от него и к нему. Ее похороны превратили, превратились в огромную евангелизацию. телеканал CNN, самый крупный телеканал мира, в прямой трансляции, три часа транслировал похоронную процессию из храма. Звучали проповеди, проповедники пелись псалмы, звучало Слово Божье. И это, никогда более крупная аудитория одновременно не слушала, не слушала вот проповедь в истории человечества. Од, в одно время десятки-десятки миллионов людей по всему миру сидели и слушали проповеди из храма, и стояла ее гроб Вот что для меня важно. Она потерпела крах во взаимоотношениях. И, и она могла бы выиграть эту битву. Если мелодия любви остывает, если она глохнет, если она не звучит, есть Тот, от Кого ты можешь слышать песню. Еще несколько вещей, которые хочу добавить сегодня к тому семинару. вникай в себя и учение. Занимайся с ним постоянно. И вот так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. 1 Тимофея 4,16. Откройте этот текст, пожалуйста. 1 Тимофея 4,16, очень известное место. Вникай в себя и в учение. Анализируй, что происходит с тобой. Внимательно смотри. Почему именно так ты поступаешь в конфликтной ситуации? Разберись, что это? Почему ты куришь, брови, надуваешь щеки, хлопаешь дверью и... И рвешь взаимоотношения. Что это? Откуда это? Почему это в тебе? Почему тебя так легко ранить, обидеть, задеть, оттолкнуть? Вникай в себя! Постоянно смотри, что это. Мы живем постоянно в постоянных напрягах во взаимоотношениях. В течение... Утро сегодня, в течение короткого часа от подъема, до старта, а, некоторые мои силовья успели на меня оказываться по два раза, и я на них. Это жизнь. Да шо, бать, бать, твоя. Через две минуты уже охотимся. Что это? Почему мы легко напрягаемся? Почему мы легко задеваем друг друга? Нам надо разобраться с этим. А, Четвертым пунктом семинара я поставил следующее. Мы не запрограммированы каким-то прошлым или настоящим, что освобождает от ответственности за выбранный путь. Послушай, никто из нас является роботом, который приговорен к, вот, к определенной программе. Я работал на ЧПУ, станки с числовым программным управлением. Такая перфоленточка. И все запрограммировано. Фрезеровочная фреза идет здесь, заходит паз, делает так, обходит. Все запрограммировано. Ни вправо, ни влево. Или токарный станок четко. Программа. Ты не станок, в который бита программа, и ты обязан обижаться. Ты можешь обидеться, а можешь нарушить дьявольскую программу в твоей жизни и включить божественную. Ты не робот который обязательно должен, э, должен идти вот в плотской программе. Да, мы иногда идем, но мы не обязаны. Мы можем духом побеждать дело плоти. Раз уж я разоткровенничался две дня назад, то опишу вам еще одну недавнюю картину. Я выступал, вот собрались и прископали, я выступал перед э, братьями и делился стратегией, и рисовал некоторые схемы, я был обывал вдохновение, и вдруг один епископ как бы мимоходом, бросил такую штучку мне, знаете как, шпилечку да, вот, подколочку такую. Я остановил свое выступление. А -а -а. Все сразу сжались в кресло. Потому что пастор они радикальные пасторы. И я остался ну-ка еще раз говорю, что ты сказал сейчас? Повтори-ка. Да я в общем-то... Нет, нет, говорю, не в общем-то. А ну-ка объясни, что ты имел в виду. Давай разберемся, прямо здесь и прямо сейчас. Братья, это... это правда. Ну не совсем так это было. Ну почти. Ну может, не... может я был чуть деликат. Ну а, И все напряглись. И... У меня и так с этим человеком были определенные напряжки. Он меня подколол, а я, а я в ответ. И как вы думаете, что произошло между нашими отношениями, они стали еще дальше. А потом, когда я уезжал, мне было так не Господи, я ведь Бог. Я ведь мог не отреагировать. Я же не робот, я не запрограммировал. Я не обязан был обидеться и эту обиду вот так выварить перед всеми и начать разбор. Это было некрасиво, это было не духовно, это было плоское мое поведение. Но, чтобы вы утешились, я не всегда так себе веду. Я... Это не то, в каждый раз. Ладно, я реабилитирую следующую историю. В понедельник, когда мы выехали в, а, в Киев на ток-шоу с Шустером, то я сел за руль, Евгений уже отдыхал, Жанни отдыхал, я сел за руль, и погода была ужасная. страшная, гололед, и просто очень э, страшный гололед. А грузовики стояли с правой стороны колонны, штук 300, там 400 слева. Снег идет, метель, страшно, лед, стекло, не дорога. Я еду вот так, весь на нервах, еле-еле пробираясь между этими грузовиками. Мы Нам надо успеть, мы, мы должны ехать. И ночь, усталость уже. В этот момент меня обгоняет какая-то машина. И потихонечку притормаживает впереди меня. Я останавливаюсь. И водитель этой машины впереди открывает дверь. И кричит мне. Эй, ты дебил! Фары выключить дальний! Я сразу об действительно дальний. Ну, как-то я, знаете, ну не сосветнул, напряженнейшая трасса, все. А я, оказывается, на дальнем еду. Ну, забыл переключиться на Ближний свет. Э -э, я, естественно, включаю ближний. Я должен взвесить. Хорошо. что для мне все вам рассказывать? <реш> Хорошо. Я буду предельно искренне. У меня уже рука потянулась к двери. И за доли секунды у меня прокрутился несколько вариантов развития событий. А, понимаете, ему уже не видно, а, а, что за рулем сидит мужик 118 килограммов. Он же не в курсе, что у меня как бы все нормально с комплекцией и и, значит, шпагодявочком вылезла и меня. Я уже, рука потянулась к двери. И, был безусловно, был вариант выхода пасторского выхода. Был? Конечно, он, он мог дать сразу газку, увидев, что у меня 118 килограммов. Но я ж мог еще и, и заднюю фарку достать. У меня тоже удар поставлен неплохо в футболе. Понимаете, этот вариант был. И по плоти он имел право на существование. Но рука, чуть-чуть потянувшись туда, может быть, потому что я вот недавно совершил на епископском заседании, не сдержав плот, она так и остановилась на ручке. И одно мгновение, всего одна секундочка, когда мое сердце вот туда направилось, и ко мне пришел мир. И я не вышел. Нет, это, конечно, неправильно, потому что рядом сидел еще и, 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 и сайчик-зайчик. Он вот слышал, как пастора оскорбили. Никто не должен оскорблять пастора. Тем более, что в нем 118 килограммов. И, и у него, между прочим, сын чемпион Украины по боксу. но ну одна секундочка И я, я сохранил мир Божий. И меня не зацепила эта штука. Более того, мне как-то стало даже жалко этого человека. Он поехал, а я даже вот я даже помолился за него потом. Господи, наверное, у него тяжелая жизнь. Жена обидела, теща доедает его на ужин. Сложно у него судьба. Хорошо, что вот я есть, кто его ослепил, а теперь и помолился за него. Ласлави Господь этого человека. Ему тяжело жить на белом свете. Он, вероятно, не знает тебя, раз может так просто оскорбить человека. А значит, у него совсем дело дырянь в жизни. Ласлави его Господь. Услышь мою молитву, дай ему найти тебя. Вы понимаете, мы на таких перекрестках взаимоотношений находимся тысячи раз в день. Мы можем поступить по плоти и отреагировать. И, к сожалению, поступаем. И обижаем в ответ. И разжигаем этот круг, дьявольский круг тогда. Но мы можем духом умерщвлять дела плоские. И с протостью с любить врагов, в данном случае абсолютно ясно, что он был для меня врагом. Е kilograms. Нормальная вот мужская реакция, да, полная, там должна была быть разборка, головой обкапот, я не знаю, ну то есть варианты, да. Но, понимаете, но это не наш уровень. Это не наш уровень мы берем уходим а о бытовая, бытовая ситуация. твой коллега в классе в школе, да? коллега на работе, соученик в классе неприятная вещь, кто-то тебе что-то сказал сделал ты можешь ты не робот, ты не обязан заводиться с полоборота, кидаться в разбор, отвечать оскорбление на оскорбление. Ты можешь изменить дьявольскую программу. И взять от него его программу. И победить. Удивительный мир был во мне после того, как я вот ну, не поддался. И каждый раз, когда ты не поддашься врагу. И пройдешь через напряжение во взаимоотношениях, сохранив мир Божий. Упование на Бога. То ты можешь слышать его песню. И тогда твои души хорошо и ты понимаешь, ты сильнее сейчас оказался, ты не пошел по плоти, поступил, как и должно поступать человеку, уповающему на Господа, доверяющему Богу, какие-то конфликтные ситуации в твоей жизни. А ты не робот, ты не обязан обижаться и надувать щеки. Чтобы что-то заработало в нас, нам больше нужна решительность, чем исправление. Знаете, мы так любим исправлять друг друга. Мы с детства привыкли исправлять. Меня Семен все время исправляет. Он говорит, папа, это же не так, а вот так. А папа, нет. Вот я, 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 я исправляю его. Мы как жены хотят исправлять мужей, мужья, жены. Мы вовлечены в этот процесс исправления друг друга. Но этот процесс неэффективен. Тот, кто имеет семью 20 лет, может сказать очень честно, что попытка исправлять жену, увы, неэффективна. Ты можешь еще 20 лет потратить и начинать утро с лекции о том, что она сделала не так за вчерашний день, и указывать ей пути исправления. Но этот вариант только усугубляет ваше отношение. Скорее всего, если ты это делал, то у тебя уже нет жены. Долго это не работает. Просто исправлять друг друга не работает. Нам больше нужно вдохновлять друг друга к любви, к жертвенности, к уважению, к жизни по духу. Нам нужно больше вдохновения, чем исправление. Это очень важный тезис о человеке. Вдобавку к этому еще один. Нам больше нужна любовь, чем чья-либо проницательность. Понимаете, вот давайте договоримся выбросить эти огромные лупы, под которыми мы внимательно разглядываем грехи друг друга. Вот здесь ты поступил эгоистично и гордо здесь. А вот это плод сыграло. А, я заметил твое плотское поведение. Здесь ты абсолютно по плоти поступаешь, брат. Понимаете? У меня каждый вечер, вот я вчера приехал, да, у меня не было пять дней, я приехал вчера, собрал своих детей, мне нужно делать разбор полетов. Они неделю летали, и некоторые пикировали. И мне нужно было разбираться с этим. Я не буду показывать пальцы. Мне нужно было с этим разбираться. И, конечно, мне нужно поговорить если сказать, послушать, вот ну, так не годится, так нельзя. Но если я буду только это делать, я буду с ними говорить, так это за, вот тут вот, ты эгоист, а вот тут вот, ты гордец, а так ты не имеешь права, нельзя так. Понимаете, они и так знают, что они не такие, какими должны быть. Они знают и мучаются от этого. Мы все знаем, что вы не художники и мучаемся от этого. Нам больше нужна любовь и вдохновение того, чтобы тянуться. Быть такими, какими Бог хочет развить, чем долбежка постоянная. Ты не такой, ты не такая, ты не такой, ты не так, а вот она не ся. уже больше вдохновения. Это два разных круга. Я называю это двумя принципиально разными кругами жизни. Один круг требования. Круг ты должна, ты обязана, ты необходима, вот ты а, к жене, к детям. Круг требований. И второй круг – это круг даяния. Когда ты не столько требуешь, сколько ты даешь. Ты, ты покрываешь, ты любишь, ты вкладываешь сердце, ты добрый дух вкладываешь. Этот второй ты получаешь от него и даешь. Это работает куда лучше. Нам больше нужно вдохновения, любви, чем проницательности э, и копания в людях. Мы по природе… Совершенно эгоистичный. Важный, очень важный пункт. Ничего не понять без этого. Мы замкнуты на себе. Это теологическая высокая истина доказывается простым экспериментом. Любая фотография, где находится 10-25 человек, ложится перед тобой, и каждый из нас ищет там нелюбимую супругу, не драгоценного друга, а себя любимого сразу, все, до единого. Потом мы глянем, может быть, как выглядела жена и как, и как неправильно выглядел друг в этот момент. Но ты себя должен найти сразу. Мы замкнуты на себе. Все это наша болезнь. Это наша природа. Греховная природа. И мы считаем, что доверять людям, открываться перед людьми, делать шаг навстречу людям, да это в самом песне. Они и так изранили всю мою жизнь. Мое сердце уже так много ранили. Я не могу открываться людям. Это, это. И, и мы тогда пытаемся убегать от отношений, а без них мы не можем жить. И мы тогда идем к людям, а люди ранят нас. И убежать нельзя. Засыхает. Как без жиров, белков, углеводов. Душа человека. Тело человека без, без белков, например. Да? Тело человека начинает сдавать. Оно заболевает. Это вылазит болячка. Душа без общения, без взаимоотношений вянет. А идешь во взаимоотношения, тебя ранят. Не буду ходить на молодежку. Там молодежь, там меня обидит. И ты сохнешь. Идешь на молодежку, и тебя обижают. И как же не ходить засыхаешь? Идешь, ранят, и, и засыхаешь, и болеешь. А что же делать-то? Есть только один вариант. Если мелодия отзвучала, я могу слышать кресло в тебе. Я могу от тебя получать и давать людям. И тогда ты можешь идти на молодежку, наполнившись Богом. И орать, пожалуйста, никаких проблем. Я все равно вас люблю. Я буду служить вам. И вы все равно мои друзья. Даже если у меня один вот так, второй вот так, третий вот так. Ничего страшного. Я переживу, у меня великий Бог, Он дает мне силы. Я буду любить, это мой выбор. Я буду верным, это мой выбор. Я повторял эту фразу много раз и хочу, чтобы каждый знал. Это настолько важная, простая и очень важная истина. Мы недостаточны друг для друга. Открываем пророка Иеремии вторую главу. Иеремия, 2 глава, пожалуйста, открывай Библию, шевестим Библиями Иеремия, 2. Иеремия, пророк Иеремия, 2 глава, 13 стих. Ибо два зла сделал мой народ, говорит Господь. Первое. Меня, источник живой воды, оставили. Первое зло, Бог говорит, я тот, кто дает жизнь, меня забыли. И второе зло. Сделали себе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Меня оставили, я когда-то проведу, наверное, на а, И пытаются а, источники воды найти в водоемах, которые разбиты, они не могут держать воды. Мы с вами, люди, мы разбитые водоемы. Мы не можем сами по себе любить. Любовь не задерживается в нас сама по себе. Она, она уходит. Нам надо быть подключенным к источнику любви. Не иссякаем мощным во взаимоотношениях с Богом. Тогда любовь может наполнять тебя и через тебя идти в жизнь других людей. Когда ты пытаешься найти любовь, нежность, верность, а все, что тебе нужно, как воздух в людях. Ты, ты будешь разочарован. Люди могут немножко дать иногда, но часто, очень часто, ты не получишь того, что ты хочешь. И твоя душа умывает. Люди не могут держать воды, они не источник. Помните женщина у колодца, беседа с Иисусом? А у нее было семь браков, семь мужей. И она пыталась строить взаимоотношения, которые ответят ей на ее потребность. На потребность быть любимой, быть нужной, быть, быть замеченной. У нее было семеро, семеро муж, мужчин, и, и ее отношения рушились. Иисус говорил ей об источнике живой воды, которую она может узнать в нем. И этот источник будет идти в жизнь вечную. Я недавно слушал семинарчик одного э, равина, и он сказал так, что каждому человеку каждому человеку можно вот здесь на лбу наклеить вывеску «не додали». И это будет справедливо. Любой может сказать, мне не додают. Мне нужно больше, больше внимания. Мне нужно больше уважения. Мне нужно больше дружбы. Мне нужно больше нежности. Мне нужно больше удовлетворения. Вот, у меня замечали больше, и мне не надают Это касается любого человека. Слышите? Мега звезды пишут в своих дневниках: "Я очень одинокий человек. Мною всерьез никто не интересуется. Я никому не нужен." Это те, кто идут потом по полиумам, по кровавым дорожкам на Оскарах, и толпы поклонников, фотокамер, видео, они остаются один на один с пустотой внутри. И говорят, мне не додали. Я хочу настоящей любви, а не потому что у меня миллионы долларов. Если бы меня кто-то уважал, а не мои счета в банке. Каждый человек не может насытиться от человека. Нам нужен он. Источник живой воды. Потому что наши взаимоотношения были созданы, во-первых, с ним, во-вторых, друг с другом. Если мы рвем отношения с ним и строим отношения друг с другом, то мы колодцы, которые не можем держать воды. Вроде была в ЗАГСе. Прошел месяц. И неплохой месяц. А как-то уже куда-то делать, Колодцы, которые не могут держать воды, это люди. Нам нужен живой поток от него. И когда мы держимся за него, мы можем идти через несовершенный мир, несовершенных взаимоотношений. И тебя подкололи, а ты можешь, а ты можешь просто сказать, ничего страшного, жалко, что брат так поступил. Ничего, благослови Господь. Помоги ему, Божий. Он поступил по плоти. Нет, вы же понимаете, что он поступил по плоти. Не надо было меня так подкалывать. Это было неправильно. Он, конечно, виноват. Но моя реакция должна была быть в идеале. Это искреннее благословение. Даже не публичное благословение Господа. Нет, просто спокойно. Я не заметила. Все. Ранили чуть-чуть. Бах, больно. Ничего. В потаенной комнате Господь, Пожалуйста. Благослови этого брата. Дай ему подкрепление. Ты видишь, он славики. И спасибо, что ты дал мне силу он не реагировать. Пару дней назад у меня была странная история и страшная история. Мы сейчас э, пытаемся приобрести еще один дом для семейных детских домов наших червонов. И мы поехали на разговор в семью, которая... Уже они вывесили объявление, мы предварительно переговорили. Мы приехали, говорим, мы готовы дать задаток и начать оформление, все четко, чтобы все сделать. И вот мы пришли в дом, и старик, лет под 70, матом матом, на чем свет стоит на свою сторожку. Она а в ответ ему. Ты скотина и такой секой, и ты такая. И, и это, это так разгоралось. Да не помнишь, вот я горшки поставил там 30 лет назад, а ты разбила тот, а этот унесла туда. Я сижу, как, как в психбольнице. Боже мой, какие горшки. 30 лет назад она не туда поставила. Они прожили вместе 50 лет, как я выяснил. 50 лет. Они стоят одной ногой в вечность, И у них взаимоотношения превращены в ад. В ад на земле. Все настолько напряжено. Она ему вспоминает его там родню. Он проклинает и, и их, их совместных, я так понял, детей. Она проклинает его, какого-то родственника. И тут же в скрики, проклятия поворачивается к иконке перекрестилась. И дальше в бой! Я сижу, готовлюсь к семинару взаимоотношениях. Я смотрю, мне так больно. Люди, вам, может, день, два, месяц-другой остался на белом свете. Вы 50 лет в этой войне, 50 лет ненависти, 50 лет проклятий, тяжкий крест взаимоотношений раздавливает вас. Бога нет в ваших взаимоотношениях, и вас почти разбило. А вы могли бы прожить совсем другую жизнь? И Взявшись за руки, старички могли бы улыбаться. Я видел святых Божьих, проживших вместе по 50 лет с Иисусом и друг с другом. Я видел нежность небес. Я видел высоты духов таких. Что тебе, дорогая? Да что тебе, дорогое, давай, это... да нет родненько, да можете я? да нет, не надо. Потому что на протяжении многих лет люди учились не требовать, а брать от него и давать друг другу. И их крест взаимоотношения стал сладким наслаждением. И это наслаждение только начинается на земле, а продолжится вечности. Наша надежда быть со Христом вне грядущих, когда все взаимоотношения станут именно такими, какими были задуманы. Мы не решим проблему взаимоотношений здесь на земле до конца, пока мы в греховной плоти. Зная Бога, мы можем, мы можем расти духовно и все более быть дружными, и все более быть влюбленными друг в друга со своей супругой, и все более уважать и ценить своих детей. Мы можем это, возрастая в Господе, но мы все равно живем в греховной плоти, иногда будет вылазить краб и ранить нас. Но если мы держимся за его руку, мы можем прощать, мы можем отодвигать обиды и не рвать взаимоотношения и строить их дальше. Но однажды придет день, великий день, когда греховность человека, как старая одежда, будет сброшена. И ты не будешь больше искать на фотографии себя любимого. Ты будешь любоваться другими, а потом вспоминать, что ты ж тут есть. И это будет другая жизнь. И нам будет легко, совсем легко, жить в, в качественных отношениях. Но учеба начинается здесь, сегодня. Вечером, когда я Заканчивал этот семинар две недели назад. Я уже проповедовал на субботнем вечернем собрании. Зашел в офис, был очень сильно уставший. Включил этот клип. Смотрел перед этим трансляцию похорон Уитвен. Включил этот клип и подумал, Господи, какую жуткую цену платят люди, которые, теряя силу твою, не могут устоять. Ей бы жить, да жить и петь бы и петь. Но... Но нужно, чтобы крест Христов стоял в самом центре твоей жизни. Когда рука тянется к двери, а Христос рядом, и она спокойно успокаивается, и сердце приходит в мир. Если мы можем, мы можем так жить. Мы можем помнить о Нем и ценить Его. Мы не запрограммированы на обиды, мы можем прощать. Мы не обязаны ненавидеть, мы можем любить. И мы можем любить врагов, если мы связаны с ним. По крайней мере, тот, кто висел на кресте, в ответ на проклятие тех, кто был там, Садись с креста. Говорит Господи, не ведают, что творят их Божия. Можем жить в Божьей программе прощения, любви, нежности. Если есть Он у нас как источник живой воды, мы можем животворить людей вокруг нас. Это так нужно нашим всем. Нашим детям нужны не долбежки от нас. Не долбежки от нас. Им нужна нежность и любовь. А мы не способны ее сами дать, если не от него не получаем. Им нужна радость. А и нашим женам нужно не список их ошибок к концу дня, а, а много нежности от любящих мужей. И наоборот. Ни наезды, ни крики, что ты за? что ты вот там не мог прибить. А наоборот, любимый Хероник, как классно, что это у меня есть. Это строит, это исцеляет. Это то, что наполняет нас. Но это нельзя по горизонтали давать друг другу. Мы разбитые колодцы, мы не можем держать воды. У нас колодец в селе, похоже, с трещиной. Заливаем, а вода быстро уходит. И и нужно постоянно заливать. Вот мы такие колодцы. Нужно постоянно заливать. Нам нужно исполняться духом, чтобы любить, прощать и быть нежными друг с другом. Чтобы строить качественные отношения. И давайте дорожить этим. Не позволим им быть разбитыми. Тяжкий или сладкий крест в своим отношений несет каждый. Мы вернемся к этой теме через короткое время. Мы пойдем в некоторые очень важные аспекты, но мы положили основание этим разговорам. Каждый из нас несет этот крест. Он может быть тяжким, а может быть сладким. Нам нужен Христос реально в центре нашей жизни. Это и есть христианство. Вот это и есть христианство. Ты со мной, и ты наполняешь меня, и я люблю людей вокруг меня. Я не ожидаю от них, я даю им. Если мне от них перепадает, классно, здорово, но это не точка моей опоры. Есть хорошо, нет ничего страшного, я возьму от тебя, Иисус, и дам им. Это и есть христианство, и сама суть христианства. К этому прилагается список доктрин и вещей, которые нам не рекомендуется делать. Но вот это суть христианства. И дай нам Бог в ней преуспевать. Мы будем молиться прямо сейчас за исцеление взаимоотношений. Давайте мы очень тихо встанем, это важная минута в собрании. Боже, у нас есть раны у всех здесь. Мы недостаточны друг для друга, и мы все друг друга так или иначе обижали. Мы не додали друг другу все. Мы не можем. Мы не додаем друг другу все. Господи, прости нам все грехи во взаимоотношениях с людьми. И прости нам главный наш грех. Это наше не всегда, далеко не всегда усердие во взаимоотношениях с Тобой. Прости нам, Господи, и исцели наши раны. Боже, мы не не запрограммированы держать обиды годами. А я знаю, что у нас они есть. Есть люди, которые обидели нас и поддерживали. Боже, прямо сейчас мы просто во имя Твоем, мы берем и бросаем это за спад. Мы никогда к этому не вернемся. Прямо сейчас мы берем непрощение и какие-то раны наши, Господи, и мы приносим к Тебе. И от Тебя, Боже, расцветает это. Как, как сухая земля после обильного дождя наполняется жизнью. Ты наполняй наши души, Господь. Ты источник живой воды. Ты тот, кто дает нам силу, чтобы жить и любить. Благослови нас, смотри. Иисус, я молю Тебя о семьях. Нам тяжело. Мы эгоисты. Нам тяжело. Дай силу. Дай крепкие отношения с Тобой, чтобы жить от себя. И дай нам требовать друг от друга уменьшить степень нашей проницательности увеличить, Господи, силу любви в нас. Дай нам больше решимости жить в добре и меньшее требование. Разорви этот круг требовательности и включи в нас этот цикл гаяния. Прошу Тебя, Иисус. Благослови наших коллег, друзей. Благослови того мужичка в машине. Еще раз прошу тебя. Благослови брата, моего брата во Христе, любимого брата, которого я обидел своей глупой реакцией. Благослови его, он твое дитя. И прости мне мой грех. Иисус, помоги нам вникать в себя, понимать, что с нами происходит, и пореже надувать щеки, и пореже завыкаться в обидах, помоги нам учиться любить и следовать за тобой. Во имя Иисуса Христа, просим.